0: Dieser Originals. Ah. Ah. Mord mit bloßen Händen. Teil 4. Wird ein Mordfall nicht innerhalb der ersten 48 Stunden geklärt? sinken die Chancen, ihn überhaupt noch zu klären, offenbar rapide. Das hatte ich mal in einer Zeitschrift gelesen. Und das fiel mir damals wieder ein, als auch Wochen später noch nichts über den Täter bekannt war. Die Polizei tappte zunächst ziemlich im Dunkeln. Lange war nichts von irgendeiner Spur in der Zeitung zu finden. Das änderte sich erst, als eine Frau in den Fokus der Ermittlung geriet: Tuba S., eine ehemalige Nachbarin von Erich N. aus der Sudetenlandstraße. Als ich das erste Mal von ihr hörte, erschrak ich. Eine Frau sollte die Mörderin gewesen sein? Das konnte doch nicht wahr sein, oder? In der Zeitung war zu lesen, dass Tuba S. 33 Jahre alt war und in Aachen lebte. Neben dem Artikel war ein Foto der jungen Frau abgedruckt. Es zeigte eine für mich völlig normal aussehende mit mit braunem Haar und Durchschnittsgesicht. Nichts an ihr wirkte besonders oder gefährlich. Ich versuchte mir vorzustellen, wie die Frau auf dem Foto ihre Hände um den faltigen Hals von Erich N. legte und immer fester zudrückte. Eine schaurige Vorstellung, die mich fortan immer wieder in meinen Träumen verfolgte. Tuba hatte wohl öfter Erledigungen für Erich N. getätigt und außerdem seine Wohnung geputzt. Doch eines Tages kam es zu einem handfesten Konflikt zwischen den beiden. Tuba S. hatte Erich N. 3000 Euro gestohlen. Keine Kleinigkeit. Der Rentner zeigte sie daraufhin an und Tuba S. galt seitdem als vorbestraft. Zugegeben, es war eine unschöne Geschichte. Aber macht es eine Person gleich mordverdächtig, wenn sie mal gestohlen hat? Was wäre ihr Motiv? Rache? Für die Vorstrafe, die Erich N. ihr eingebrockt hat? Irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich fing an, Artikel über Mörderinnen zu lesen. Ich wollte wissen, wie und warum Frauen überhaupt morden. Ist es anders als bei Männern? Frau Dr. Sigrun Rosmanit, die Psychiaterin und Gerichtsgutachterin aus Wien, hat dazu eine klare Meinung. Ein gravierender, ein schwerwiegender Unterschied ist schon, Frauen sind Beziehungs- und Konflikttäterinnen. Sie kennen in den meisten Fällen ihre Opfer, es gibt natürlich auch Zufallsopfer, aber diese Zufallsopfer, wenn die getötet werden von Frauen, da muss man schon sehr genau hinschauen, wie es dazu gekommen ist, ob die Frau seelisch krank war und ein Zufallsopfer in ihren krankhaften Bezug genommen hat oder was sonst los war. Männer töten häufiger als Frauen. Ihnen nicht bekannte Opfer, der häufigste Tatort Gewissermaßen ist für Frauen, wenn sie töten, nicht auf der Straße, sondern irgendwo in einem Wohnung oder in, auch in den eigenen vier Wänden. Und für Männer ist es wohl auf der Straße eher zu sterben, beziehungsweise auch unbekannte Opfer in einem unbekannten Terrain zu töten. Gut, Tuba es kannte das Opfer und hat in der Wohnung getötet, wenn sie es war. Noch galt die Unschuldsvermutung. Aber die Frage nach dem Warum klärte sich für mich damit noch nicht. Was war los mit dieser Frau, die auf allen Fotos, die ich von ihr finden konnte, so völlig normal aussah? Mittlerweile konnte man im Netz einiges über das bisherige Leben von Tuba S. finden. Zunächst las ich das alles recht unauffällig. Sie ist in Aachen in scheinbar völlig geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Vater, Mutter, ein Bruder. Sie hat ein Fachabitur abgelegt und einige Jahre Medizintechnik studiert, bevor sie das Studium abgebrochen und eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen hatte. Und sie hat jahrelang in einer festen Beziehung mit einer Frau gelebt. Ich forschte weiter und stieß auf Schwierigkeiten in ihrem Leben. Kleinere Diebstähle, ein Selbstmordversuch mit anschließendem Aufenthalt in der Psychiatrie. Aber konnte das wirklich erklären, warum ein Mensch zum Mörder wird? Es gab auch Dinge, die mich persönlich nachdenklich machten. Da war zum Beispiel die Mutter von Tuba es. Sie ist nur 17 Jahre älter als Tuba selbst. Es ist ein blankes Vorurteil, aber kann eine 17-Jährige ihrem Kind mit der gleichen Ruhe und Aufmerksamkeit begegnen, wie eine Frau, die erwachsen ist und schon im Leben steht? Und natürlich fragte ich mich auch, wie Tubas Homosexualität in ihrer Familie aufgenommen worden ist. Die Fragen stellte nicht nur ich mir. Auch um Rechtsverfahren wurde das diskutiert, wie sich auch Gerichtsreporter Steffen Hanak noch gut erinnert. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, das ist in dem Prozess mehrfach erwähnt worden, dass es ein schlechtes Verhältnis zwischen Tuba S. und ihrer Mutter gab. Zum einen soll die Mutter eine Person gewesen sein, die sie angeblich ständig kritisiert hat. Sie soll als Kind auch geschlagen worden sein und was auch eine Rolle spielt, die Mutter hat wohl nie akzeptieren können, dass Tuba S. homosexuell war. Also es gab wohl ein schlechtes, angespanntes Verhältnis zur eigenen Mutter. Für Carsten und mich bekam der Fall bald einen neuen, noch persönlicheren Bezug. Bei einem Besuch bei der Hausverwaltung wegen einer fehlerhaften Nebenkostenabrechnung hatte Carsten der Sachbearbeiterin entlocken können, dass Tuba S. erst 2015 aus dem Haus in der Sudetenlandstraße ausgezogen war, wo sie einige Jahre mit ihrer Partnerin gelebt hatte. Also bis zu dem Zeitpunkt, als Carsten und ich in das Haus gezogen waren. Sprich, wir waren ihre Nachmieter. Carsten und ich wohnten in der Wohnung einer Mordverdächtigen. Der Gedanke jagte mir sofort einen kalten Schauer über den Rücken. Von da an betrachtete ich unsere Wohnung mit völlig neuen Augen. Ich fing an, schlecht zu schlafen, seitdem ich wusste, dass Tuba S. unsere Vormieterin gewesen war. Häufig schreckte ich mitten in der Nacht schweißgebadet aus einem üblen Traum hoch. Ich lauschte auf die Geräusche in unserer dunklen Wohnung und wusste, dass ich so schnell nicht wieder einschlafen konnte. Zwar beunruhigten mich die Gedanken an Tuba S, gleichzeitig zog mich diese Frau aber auch in ihren Bann. Ich begriff, dass ich nur mit Hilfe eingängiger Auseinandersetzung mit dem Fall und der Mörderin selbst meinen Frieden machen kann. In solchen Nächten surfte ich rastlos durchs Netz, um mehr über Tuba S. herauszubekommen. Meistens gab es nichts Neues und ich las die alten Artikel immer und immer wieder. Doch eines Nachts stieß ich dann tatsächlich auf Neuigkeiten. Tuba S. war an jenem Mordwochenende tatsächlich in Gießen gewesen. Angeblich, um sich mit einer Freundin zu treffen. Im Anschluss an ihre Verabredung soll sie in Lich, einem Ort rund 15 Kilometer von Gießen entfernt, in eine Spilothek gegangen sein. Ich werde nie verstehen, was Menschen in Spilotheken treibt. Für mich sind es die traurigsten Orte auf der Welt. Doch noch etwas anderes war an dem Artikel interessant. Tuba hatte eine DNS-Probe abgegeben. Sie war sich offenbar sicher, keine Spuren hinterlassen zu haben. Doch das erwies sich als kolossaler Fehler. Schon einige Tage später fand man unter den Nägeln von Erich N. Spuren einer Fremd-DNS, die eindeutig auf Tuba S. hinwies. Auch wenn sie nichts angefasst hatte, Erich N. hatte sich gewehrt. Aufgrund der neuen Indizienlage durchsuchte die Polizei die Wohnung von Tuba S. Und stieß dort auf die EC-Karten von Jole G. und ihrer Tochter Silvia aus Düsseldorf. Die fremden Bankkarten irritierten die Polizisten zunächst. Doch als sie von den Düsseldorfer Kollegen erfuhren, dass beide Frauen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden waren, dämmerte der Soko aus Gießen, dass sie gerade auf die Spur einer Serienmörderin gestoßen waren.